0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Framleder för politisk kvarter Björn Myklebust. LO har genom vad har gått igenom vad det borgerliga partierna har stämt på Stortinget i de sista åtta åren. Åtta års dokumentation
2: på at en blå regering vill bety et tøffere arbetsliv, mener LO. Ren skrämselspropaganda, svarar Högre. Vem har rätt? LO-leder Gerd Christiansen, hva var målet med den gjennomgangen som du skal presentere senere i dag?
3: Nei, målet er jo å se på hva slags arbeidsliv ville vi ha hatt dersom vi hadde hatt en borgerlig regjering i den perioden vi har vært inne i. Men vel så viktig for oss har det vært å se på hva slags arbeidslivspolitikk kommer vi til på få dersom at de borgerlige kommer til makten.
2: Og det riktige oppgaven med... Åpensint.
3: Ja, det har vi gjort.
2: <laughs> Hva har dere funnet?
3: Nei, vi har funnet at uh, i veldig mange viktige spørsmål for, for vanlige arbeidstakere, så har jo de borgerlige partiene uh, stemt imot det som er lagt fram av lovforslag og Dokument 8-forslag. De som handler om uh, tiltak som kan gjøre hverdagen bedre for vanlige arbeidstakere.
2: Torbjørn Røy-Isaksen, du sitter i Arbeids- og Sosialkomiteen for Høyre, og har vel deltatt i mange av voteringene LO har nå har sittet og analysert, og hva syns du om den jobben de har gjort?
0: Nej nå har ikke jeg fått lese, jeg fikk et tjukk dokument i går, jeg har lest gjennom litt av det, og gjennomgangen er jo i og for seg helt grej, så det er vel bruken av den som er et problem. Jeg må jo bare konstatere at, at LO er jo, de er jo i valgkampmodus, og det er helt grejt, Men det betyr også at de velger med vilje å overfokusere på ting der Høyre og LO var uenige, og så underkommuniserer de saker hvor vi er enige, eller saker hvor Høyre faktiskt har justert kursen sin litt, nettopp det vi har snakket med arbeidstakerorganisasjonene. Ikke bare LO, men YS og Unio og flere andre. For eksempel så var det dette her første året hvor ett enstemmig Høyre vedtok at vi skulle beholde skattefradraget for fagforeningskontingent. Ikke ett positivt ord fra den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, og det synes jeg i,
2: i, i hvert fall er et pussy da. Har dere tatt, tatt med sånn. det i denne gjennomgangen Kristiansen, det Røy-Seksen nevner her.
3: Ja, det har jo ikke vært avstemninger rundt det på Stortinget, så det, den ligger ju ikke i gjennomgangen. Men vi syns det er positivt, selvfølgelig synes vi det, at, at Høyre ikke vil fjerne skattefradraget for fagforeningskontingent. Men arbeidstakerne ute trenger mye, mye mer enn bare dette skattefradraget. Det er mange elementer i Høyres politik som gjør hverdagen tøff, för arbetstagare eh sedd upp emot ett eh, skattefradrag på en par tusenlappar.
0: Men men är lule på vad du menar som skal göra arbetsdagen så tuff för norska arbetstagare. Bara så det bara först undersöka då att vi skulle fråga <tøk> med målingen for et par uker siden, så viser det seg at de er jo ikke redde for dette her. De tror ikke at Høyre vil verken frata folk rettigheter eller såkalt rasere norsk arbeidsliv. Og det tror jeg er fordi at de ser at Høyre har en ansvarlig arbeidslivspolitikk. Vi foreslår noen oppmykninger, men ikke noen sånn radikal ändring av alle grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Vi skal ha trygt arbeidsliv, vi skal ha et organisert arbeidsliv, vi skal ha fast ansettelse som hovedregel. Men det kan ikke være sånn en enhver oppmykning av dagens regelverk, er en rasering av, eller presenteres av LO som en rasering
2: av arbeidsdagen til folk. Ja, hva er det dere har funnet i denne gjennomgangen som motbeviser det Røde Isaksen nettopp sa?
3: Og her ligger valdig måge elementer som mot bevise akkor at det. bland an uh, parringsregler, insynsrätten for tilligsvalte i forhold tale social lumping og så videre og så vide. Men det er løster si til øj isaksen det er at hadde det vært bare Høyre som skulle sette i regjering, så är det ikke sikkert at vi hade vært like redd. For i mange sammenhenger så, så kjører Høyre en forsvarlig arbeidslivspolitikk.
2: Det men, Dette men, var nye toner, var det ikke det?
3: Dere skal i regering med Fremskrittspartiet och Karlsson. Kosloks arbetslivspolitik har det. Docker ska sätta Docker ner og förhandla i förhåll till att gå in i i regering och det skrämmer mig mycket mycket mer än höyre sin arbetslivspolitik så ska. Men det selv. du sitter
2: och säger nu är att Höyres arbetslivspolitik, den, den kan Elo leva med.
3: Inte helt och fullt. Det kan vi inte bland annat bland annat politiken upp i mot social dumping är vi långt ifrån nöjd med. Och akkurat det samma uh, i förhåll till arbetsmiljölagens bestämmelser som de var i färd med att införa sist de gick ut av regering men det er väl bra där som höyre har modererat sig i arbetslivspolitiken sin. Det sätter vi väldigt stor pris på.
0: Men jag det så ser fint att at LO-lederen sier også bra å høre, og så er det selvfølgelig ting vi er uenige om, og det er ikke noe problem å diskutere. Men siden Fremskrittspartiet ikke er her, så har jeg lyst til å si i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, hvor, hvor premissene for arbeidspolitikken legges så hvor alle partiene sitter, så har jo Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre i forbindelse med en melding som heter Arbeidslivsmeldingen skrevet seg sammen i veldig mange saker. Så det vil si at det er en viss enighet i opposisjonspartiene. Og da er det enighet om nettopp de tingene jeg sa, at vi skal ha et velorganisert arbeidsliv, beholde arbeidsmiljøloven, men med noen oppmykninger. Og det er de oppmykningene som jeg mener er viktige, men jeg mener at det blir feil å fremstille dem som en slags sånn omkallfattring av alt som riktig i norsk arbeidsliv.
2: Men Kristiansen, det du nå sier om, om at du ikke ser så mørkt på Høyres arbeidslivspolitikk, burde dere ikke da hatt en annen taktikk med å snakke opp Høyre, som tross alt kanske blir det førende partiet på på borgerlig side, da, og i stedet for å slå dem i hode som mange har oppfattet at dere gjør, med den gjennomgangen dere nå kommer med i dag?
3: Altså det vi gjør med den gjennomgangen, det er jo å synliggjøre realitetene i Stortinget i den perioden vi har vært inne i. Og jeg har jo ingen tro på at Høyre kommer til totalt å forandre politikken sin den dagen de kommer i position. Jeg tror jo heller den kommer til å bli strammet inn i og med det at de skal sette sammens med andre partier i, i, i regering. Men stole,
2: Så, stoler du på det programmet som Høyre nettopp har vedtatt, hvor blant annet sier at de ikke skal røre syklene.
3: Nej, jeg stoler ikke helt på det. Og det handler om at de skal sette i position sammens med et parti som er mye, mye mer arbeids, ø, arbeidstakerfientlig enn det Høyre noen gång kommer til å bli, nemlig Fremskrittspartiet. Ja.
0: Men jeg reagerer litt på vegne av Fremskrittspartiet du sier at de er arbeidstakerfientlig, for da, som sagt, så har Høyre og Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet skrevet sig sammen om store deler av arbeidslivspolitikken på stortingen. og vi er enige om noen oppmykninger, men vi er også enige om noen grunnleggende regler som vi har i dag, organisert arbeidsliv, trygge rammer, ikke fritt fra for overtid eller pålegg, ikke minst også at du skal ha betaling for overtid, som jeg hørte Gerd Kristiansen nevnte på Dagsrevyen i går. Det skal vi selvfølgelig fortsatt ha, og det er både KrF Høyre og FRP
2: enige om. Utenrikspolitisk talsmann i SV, Snorre Valen. Du har reist i Israel og Palestina og kommet hjem med forslag om nye sanksjoner for å tvinge Israel til forhandlingsbordet, og
4: hva er det du vil prøve? Først og fremst så vil jeg si at det er mye verre på Vestberedden nå enn sist jeg var i Palestina og Israel for fire år siden. Israel tar stadig mer land. Jeg besøkte en mann som heter Abu Nahar og familien hans, og de har mistet huset sitt for femte gang nå. Jeg var der noen dager etter huset ble revet, de hadde ingenting igjen, og det er hverdagen for tusenvis av palestinere. Og det er noe av problemet med situasjonen nå. Begge parter sier de vil forhandle, men slik står jeg nå, så er det for palestinene litt som å forhandle om en pizza mens motparten spiser den opp, for snart er grunnlaget for en tostatsløsning borte. Og derfor mener jeg vi trenger sanksjoner og harde virkeligheter for å presse fram forhandlinger. Og da har jeg mer tro på veldig målrettet sanksjoner enn en sånn generell boykott-tilnærming. Jeg mener at vi bør de som tjener på at palestina er okkupert, og da er det jo ikke bare israelere som gjør det, det er store multinasjonale selskaper som Veolia, som driver med transport og renovasjon. Det er G4S, sikkerhetsselskapet, som vi også har her i i Norge, de bør også rammes. Og da vil det nok være lettere å få, få gjennomslag for en slik linje også. Hvordan gjør man det helt konkret? Et, tre ting jeg ser for meg. Det ene er at utenriksdepartementet bør utstede et råd, et formelt råd til norsk næringsliv om å ikke handle med selskaper eller personer som er involvert i okkupasjonen av Vestbredden og blokkaden av Gaza. Vi tjener penger på det. Så bør vi merke alle varer som er laget på stjåle palestinsk land i bosetningene, nå bor en halv miljon israelere ulovlig i Palestina. Det har EU også vet at de skal gjøre, og de har ventet litt minnenføring av det nå mens de venter på fredsinitiativet fra, fra USA. Eh, og det gjør også israelske aktivister i dag, som er enige om oss. De merker også bosetningsvarer. Så synes jeg også vi bør vurdere å slutte å handle med israelske statsobligasjoner, for det er klart at når du tar opp mye utenlandshjeld, slik som blant annet Israel gjør, så gjør du det fordi du må finansiere noe. Og i dette tilfellet er det å finansiere okkupasjon, for den er også veldig kostbar for Israel. Hans Olav
2: Syversen, parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti, hva syns du om forslagene?
1: Ja, mens da EUs utenriksminister diskuterer hva vi gjør med den meget alvorlige krisen i Syria, hvor vi kanske nå har nærmere 100 000 som er drept, og hva vi skal gjøre der med mulige kjemiske våpen, så er det jo ganske typisk at uh, da er tiden for SV å komme nok et boykott-utspill uh, mot uh, Israel. Det synes jeg sier ganske mye om vad fokus er. Uh, dette er jo en gjennomgangsmelodi fra SV, og de driver også med dobbelt bokholderi. Uh, og det synes jeg nå begynner bli ganske problematisk, og det må være både problematisk for SV, men også for uh, regeringen. Vi husker ske gått at um, SV ønsket en generell boykott i bynesen av deres det måtte de sereringsperiode. Det måte det gå tilba på vad gjorde SV SVClikette på. Da var det Kristin Halvorsen som finansminister, som bynte og kjøpe Israelske aaksir igenm pensionsfonder. Alltså det er noe med vad man si og vad man gjør <tøk> og så kommer nå snore valen på vegne av SV og sier at vi ikke bør kjøpe israelske statsobligasjoner. Det er altså den samme regjeringen som for fire måneder siden begynte å kjøpe statsobligasjoner fra Israel. Så dette er ett dobbelt bokholderi, og jeg synes det begynner bli uverdig, rett og slett. Ja, jeg
4: skjønner at Syversen ikke har lyst til å om det saken dreier seg om, og det er okkupasjonen av Palestina, og det er han vill snakke om SE, men det er ikke det saken handler om her. Poenget er at det
1: er ett et
4: brett initiativ i mange land, eh, som blant annet norsk folkehjelp har stilt seg spissen for i Norge, som går på helt målrettet å treffe de delene av den israelske som driver en folkerettstridig okkupasjon. Og i stedet for å drive polemikk, så bør Osuersen og KrF stille seg selv spørsmålet. Vil vi at våre penger skal være med å finansiere folkerettsbrudd? Det har KrF problem å svare på, og det er fordi KrF nå har lagt seg, det er lenge siden Bondevik for å si det sånn. KrF har nå lagt seg på en linje i midtøstenpolitikken, hvor de i praksis ikke bare er til høyre for USAs regjering, men også Israels. For i Israels regjering er det minst en minister som sier at du er villig til å forhandle, mens altså, Kristi Folkeparti uh, lar meg. hensyn til noen få konservative velgere gå foran respekt for folkeretten. Eh, tidligere i morgen så kunne vi høre på, på radio her på NRK fortellingen om tre studenter fra en bibelskole som ikke slapp inn i Israel, som satt i forvaring i tre dager og ble sendt hjem. Det er hverdagen for hundrevis, og noen ganger tusenvis av palestinere, som sitter i forvaring uten lov og dom. Og kan du stille deg bak den menneskerettighetspraksisen som nå som nå er på vestbredden i israelsk regi, Syversen. Bør jeg må bare si den? Altså
1: at den beskrivelsen du nå gir av vår politik, det er bare sprøyt, og det vet du godt, men jeg skjønner at det er valgkamp. Det vi har men hva sagt, er politikken deres da? Hvis jeg deres, får da? lov til å svare, så er det klart at som vi skal få fred i Midtøsten og mellom israeler og palestinere, så må det gis og tas på begge sider. Det har vi sagt... Og det står vi på, enten det var Bonevik eller <trykk> det er den nåværende politikken. Men boykott
2: forslagene? Uh, og jeg tror forslagene. ikke på
1: boykott, og det gjør heller ikke mange på den palestinske siden. Jeg har også vært i, på Vestbreden og snakket med palestinere, fordi det også rammer økonomien til palestinerne. Så det vi må sørge for er jo nå å bygge under, og nå er faktisk John Kerry, amerikansk utenriksminister, i ferd med å lage et fredsinitiativ, og så er det da SVs bidrag å, å slå på den ene parten som vanlig. Det bringer ikke freden noe som helst nærmere, Vi vil jeg bygge opp under det initiativet som nå skjer. Og jeg er veldig glad for også at Israel har sagt at de er villige til å sette seg ned ved forhandlingsbordet uten forhåndsbetingelser. Jeg hadde møter
4: i Tel Aviv med den kjente og veldig rutinerte venstresipolitikeren, Colette Avital, og hun selv tilhører et parti som selv har drevet merking og boykott av varer fra bosetning. Det er mange i Israel som er enige i dette, og det å argumentere mot økonomiske sanksjoner fordi de vil ramma arbeidsplassen etter palestinere er som å forsvare barnearbeid, fordi alternativet till barn er fatterdom. Det er folkerettsbrud og okkupasjon som ligger i bånd som er problemet här og ikke at palestinerne ikke får seg Men det er altså
1: SV som nå har begynt å kjøpe israelske statsobligasjoner, och det vil okay. man egentlig ikke svare for, Tid. og det sier veldig mye.
2: Tiden er ute, politisk kvarter er slutt, og jeg heter Bjørn Mikkelbust. Du
0: har hört en podcast fra NRK P2.